0: Енерджі Подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст І до нас приєднався Андрій Жупанін, народний депутат і голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання, Відповідного комітету Верховної Ради, пане Андрію, я прошу вас до слова. Ви не чули частини нашої дискусії, але, очевидно, з того, що встигли почути, можете зробити висновок, що оцінка презентованого документу переважно негативна. Що ви скажете на це? Доброго дня. Ну, я також ознайомився з бізнес-стратегією, яку запропонував «Нафтогаз». Якби це, напевно, процес, який в будь-якій компанії, більш-менш великій, так, планування і пошук компромісу своїм акціонером в даному випадку акціонерами Нафтогазу виступає держава. Те, що як вони доходять до цих цифр, які вони озвучують, я не беруся їх коментувати, оскільки я не можу їх ні заперечити, ні підтвердити. Що би хотілося б звернути увагу, що, ну, по-перше, у мені здається, 2020 рік вийшов, Надзвичайно продуктивна. це полягає в наступному. Вони отримали чотири е, про розподілу продукції. Тобто, чотири ділянки були підписані з нафтогазом в кінці року. Окрім цього, вони отримали в розробку «Шельф в Чорного моря рішенням кабінету міністрів, і окрім цього, вони ще отримали. Вони викупили проект Юзівська, який раніше належав ну, його розробляла компанія Шелів, тому в принципі, за наявності такого ресурсу. А, можна ну, і варто очікувати від НАК, нафтогазу, що вони покажуть результат. Для мене результатом, напевно, було би покриття абсолютно повністю власного споживання власним видобутком газу. Тобто, якщо ми говоримо, що Україна споживає сьогодні 30 мільярдів кубометрів, а, вироб... а дістаємо ми з наших надр 20 мільярдів 5 приватні 15 НАК, то от НАК, враховуючи той карт-бланш, який він зараз отримує, то абсолютно було би логічно спитати від цієї компанії за наступні, напевно, 5 років, щонайменше, ну, можливо, 10, для того, щоб розробити ці родовища, закрити повністю е- споживання власним газом. Можливо, навіть стати і експортером природного газу. Тому що ми ж розуміємо, що Україна, да, це було давно, це історичні факти, але все одно, коли раніше ми, ми видобували по 70 мільярдів якув метрів. Іначе, то у нас є перспективи. Тому це перше, якби, і на що я буду звертати увагу, тобто знаючи, які карти ми видали в руки на Нафтогазу, десь, насправді, це було більше рішення уряду, тому що всі ці процеси, вони координувалися урядом, і тут уряд, я бачу, просто надає таку величезний кредит довіри до Нафтогазу, і я не сумніваюся, що ця програма буде затверджена, програма розвитку Нафтогазу. Однак це варто, знаєте, тепер пригадувати, і щоб потім ми могли ну, конкретно за це питати, тому що, насправді, кредит довіри виданий величезний. Друге, що мене схвилювало, це те, що НАК шукає якісь варіанти, які не є варіанти для ведення бізнесу, які не є його профільною діяльністю. Наприклад, там в презентації звучала річ встановлення і розвиток виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, плюс виробництво водню і розвиток його як джерела енергії. Мені здається, що це можуть бути такі, знаєте, шляхи, в які ми вкладемо дуже-дуже багато грошей, а в результаті в нас буде дуже велике розчарування. Тому що от ті ж відновлювані джерела електроенергії багато зараз кажуть вже жартують на ринку, що хочеш побажати другу щось поганого, побажаємо інвестувати в, там, в сонячні панелі або вітрові станції. Тому що насправді ринок зараз переживає не найкращі часи і не знати, коли він взагалі з нього оговтається. Тому закуп, ну, інвестувати в ці гроші, Нафтогаз минулого року побудував станцію, мені здається, на 30 мегаватт що орієнтовно 30 мільйонів доларів. Однак, коли ми говоримо, що в нас вистачає там, власних потужностей, у нас профіцит електроенергії, у нас реально зупинені і стоять блоки, якщо їх включити, нам не буде куди цю електроенергію відівати. політика однаков, вкласти 30 мільйонів доларів в будівництво СЕС, ну, так скажемо, сумнівно. Так само з питанням виробництва водню. Буквально на минулому тижні ми провели дискусію з німецьким центром які займається дослідженням взагалі питання, тематики е, впровадження цієї е, водневої стратегії в країнах Європи. І вони дуже скептично налаштовані. Вони говорять, так, воднень – це круте джерело енергії, однак всі ті проблеми, які зв'язані з його виробництвом, і окремо е, всі ті витрати, які ну, пов'язані ж таки, з цим процесом, вони нівелюють всі його переваги. І насправді вони дуже скептично, вони говорять, що єдиний, напевно, можливий варіант використання водню це використання водню для сталеплавильних заводів, оскільки там потенційно за правильними економіки саме цей водень може бути дешевше, ніж електроенергія, і за рахунок масштабів. Але навіть для електромобілів вони вважають, що це вже ну, історія вона в минулому, тому що для виробництва водню потрібна електроенергія, а виходить що ту ж електроенергію машина використовує там, власне, для, для, для руху, її не потрібно робити дві дії. Тому от, я би звернув увагу саме на, от, якщо завершуючи е- б- свій вклад в цю розмову, е- я би, напевно, зосередився перше на активному контролі так, з-, з боку професійної спільноти за е- от, реалізацію тих цілей, які ставить «Нафтогаз», тому що ну, не в нашому з вами, повноваженнях її затверджувати але ні, але в наших з, ваш, з вами правах це, по суті, контролювати наскільки грамотно використовується от, той кредит довір, який наданий компанії наразі. І друге, це моніторити і звертати увагу на будь-яку непрофільну діяльність, яка, мені здається, може бути просто джерелом а, такого ну, витрачення, витрачення великих коштів і яке може просто в результаті не ні до чого очікуваного. Дякую.